0: Alle sollen eins sein, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, dann wird die ganze Welt glauben, dass du mich gesendet hast. Vater, ich will, dass die, wo du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich freue mich, dass wir im zweiten Teil sind von der Serie Jesus betet und wir sind mit drinnen im Johannes 17, das letzte Gebet, wo Jesus betet hat, bevor er ähm, verfolgt worden ist, bevor er gefangen genommen worden ist und äh, Ostern anbricht. Ich bin eine Person, die sehr gern so ähm, Fun Fact hat äh, oder wo so lustige Informationen ein bisschen liest. Und eine von denen, die mich immer wieder begeistert und mich natürlich stolz macht, ist die Länderliste der Top-Länder auf der ganzen Welt. Wo ist die beste Lebensqualität? Und raten mal, wo die beste Lebensqualität ist. <lacht> genau. Schweiz ist, glaube ich, auf Platz 3 oder 5. Top Dings und. Ähm, ja, ich glaube Finnland oder Norwegen sind auch top. Oder Vancouver. Oder vielleicht auch Genf. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, wir sind Vorreiter. Wir haben the real life. Wir haben das, was sich viele wünschen. Und wenn du in Rappi spazieren gehst und noch die Sonne untergeht und so und dann äh, weißt du es und ein neues Gelato in der Hand hast, dann kannst du ihm nur zustimmen. Und umso mehr hat mich erstaunt, als ich eine zweite Nachricht gelesen habe. Nämlich, dass in der Schweiz, in dem dritten oder fünftbesten Land auf der ganzen Welt, sich jede dritte Person einsam fühlt. Und mit einsam ist nicht damit gemeint, dass du gerne Zeit mit dir selber verbringst oder dass du gut auftankst, wenn du nicht gerade am Party machen bist und so, sondern äh, am Wandern bist und, oder mit dem Hund äh, äh, Gassi gehst oder so. Sondern mit Einsamkeit ist das bedrückende Gefühl, wo, wo, wo du das Gefühl hast, ich bin disconnected, es sieht mich niemand, es hört mich niemand, ich habe keine Freunde, ich habe keine Beziehung, ich bin ganz isoliert. Und äh, ich habe ein bisschen nachgelesen und dort habe ich Statistik vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2017 entdeckt, das heißt, heute ist es sicher noch größer und ähm, die sagt, dass die meisten, dass die, Leute, die sich am meisten einsam fühlen, nicht Senioren im Altersheim sind, sondern die Gruppe von de 15 bis 24-Jährige. Also wir, we are the ones, oder und und das Ding ist, wir sind nicht mal Vorreiter, weil wir unbedingt sehr viel Zeit auf Social Media äh, verbringen oder äh, äh, im Internet sind oder so, oder in der virtuellen Welt abtauchen. Sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, dass man ganz natürlich aus dem Haus auszieht, vielleicht in eine neue Stadt zieht für Arbeit oder für ein Studium. Und vielleicht bist du ja auch vorab wegen der Ost oder wegen der Arbeit oder wegen einem Partner, weiß es nicht. Vielleicht. Und, und du hast so Momente erlebt, wo du dich einsam gefühlt hast. Und die letzten zwei Jahre, wir haben die letzten in, in der Kleingruppe über Corona reflektiert und dort ist heraus, wir haben gemerkt, hey, Isolation, das einsam sein, das ist etwas, das wir nicht vertragen. Weil es ist ein Grundbedürfnis von uns allen, sich irgendwo connected zu wissen, sich irgendwo chönne zu irgendwo zu wissen, ich gehöre dazu. Und ich fand es so spannend, gefunden, als ich das Johannes 17 gelesen habe, um zu sehen, wie Jesus selber, der Sohn Gottes, für dich und mich betet und für ein Grundbedürfnis von uns Menschen vor Gott einsteht. Er verwendet den ganzen Abschluss, also Vers 20 bis 26, da geht es immer nur um ein Thema. Da geht es immer nur um das Thema, dass Jesus sich wünscht, dass du und ich sind, dass wir in einer Einheit drinnen sind, dass wir nicht irgendwo allein umeflautet oder so, sondern dass wir in einer Einheit drinnen verankert sind. Und die Einheit mit der meine ich nicht, dass du im ähm, Stadion gehst als äh, Lakers Fan oder davos Fan oder Ambrìpiotta, wie ich das auch immer so Ambri Piotta alle, Piotta alle, non ti lasceremo mai. Ja, nicht so viel amphibiotas fan aber wir kennen das Gefühl, oder? Wenn wir da sind und, äh, und äh, hunderte von Fans sind hier und du weisst, ich gehöre dazu und, und, äh, da bist du der King. Aber, und das Einheitsgefühl, das ist ein gutes Einheitsgefühl, aber es ist auch sehr oberflächlich. Es, es geht leider viel zu schnell vorbei. Aber Jesus spricht das Einheitsgefühl an, oh, eine Einheit, wo tiefer ist, wo tief erfüllend ist, wo dich dreht, wo dich schützt, wo du weißt, ich kann immer wieder auf diese Einheit zurückgreifen. Und er beschreibt sie folgendermaßen. Er sagt, ich bete darum, dass Sie und damit sind alle Christen gemeint, dass Sie alle eins sind. Sieh in uns, so wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir bin. Logisch. Er uns, wie sie in mir, in dir? Hä? Doch nicht ganz so logisch. Was meint Jesus mit dem Satz, weil er bringt ihn immer wieder? Ein bisschen anders formuliert, aber immer wieder das Gleiche. Was meint er damit? Das Wichtige ist das, Jesus' tiefster Wunsch ist, dass wir zusammen eins sind. Und mit der Einheit ist nicht gemeint, dass wir alle gleich aussehen oder äh, gleich denken, sondern es ist etwas anderes gemeint. Es ist nicht irgendeine Philosophie, sondern Jesus hat ganz eine ganz konkrete Vorstellung. Und die Einheit, wo wir haben ist genauso wie die Einheit den Jesus mit Gott hat. Das ist der Maßstab für die Einheit, die wir untereinander haben sollen. Wie sieht denn die Einheit aus zwischen Jesus und Gott, dem Vater? Die Einheit wurzelt in der Beziehung zwischen Gott und Jesus. Und was ist das für eine Art Beziehung? Wir schauen ein quer durch. Wo Jesus getauft worden ist, ist eine Stimme vom Himmel gekommen und sie hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Die Beziehung ist definiert, nämlich eine Beziehung zwischen meinem Vater, wo sin Sohn liebt. Ein Vater, der richtig stolz ist auf seinen Sohn, der, der das der ganzen Welt sagen will. Hey, ich schaue auf ihn, ich bin so stolz auf ihn, ich habe so Freude an ihn. Es ist eine persönliche Beziehung. Eine Beziehung, wo Jesus ganz Sohn kann sein und Gott ganz Gott kann sein Und ganz Vater kann sein Und in dem Innen, obwohl es eine asymmetrische Beziehung ist, obwohl da oben der Vater ist und da unten der Sohn, trotzdem, darf Jesus ganz sich selber sein. Und das merkt man, weil wenn man weiter schaut, merkt man okay, es ist eine Beziehung. Es ist eine Beziehung, wo Nähe, wo Verletzlichkeit, wo Achtheit erfahrbar ist, klappt wird. Im Hebräerbrief lesen wir nämlich über Jesus Folgendes. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet. Und zu dem Gefleht er ihn aus der Wald des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Wir sehen da, wie Jesus mit seinem Vater gerungen hat, wie er vor ihm brüllt hat, wie er wie er, wie er, mit ihm verhandelt hat, wie er sein Herz vor ihm ausgeschüttet hat. Und wir lassen immer wieder, wie Jesus sich zum Teil ganz ganze Nacht zurückgezogen hat, in einen Berg, auf einen Berg gegangen ist und dort mit Gott gebetet hat und austuscht hat. Und du sagst vielleicht, ja gut, er ist ja der Christus, er war halt einfach ein Superchrist, der jeden Tag eine Gebetsnacht machen kann wie wir nach Freitag. Aber ich glaube, es ist gar nicht groß um das gegangen. Sondern ich glaube, dass Jesus die tiefe Sehnsucht und das tiefe Bedürfnis gehabt hat, um nach einem langen Tag mit seinem Vater sein Herz können austauschen können und sagen, hey, schau, das ist das, was passiert ist. Das ist das, was mich beschäftigt. Das ist die Agenda von der nächsten Woche. Und wir gesehen, dass indem er zum Beispiel, bevor er seine Jünger ausgewählt hat, hat er das mit Gott besprochen. und hat gesagt, du, willst denkst du? soll ich Simon. Der Simon, aber der ist so ein sturer Kropf und der explodiert immer. Und dann sagst du, ja, ich weiß schon, aber er hat Geduld, er hat dann im Fall Potenzial. Aber bist sicher, ich meine, der ist ja mega mühsam und so, wenn ich mit dem unterwegs bin. Sagt, nein, nein, niemand, niemand. Oder, versteht ihr? sie sind partnerschaftlich unterwegs gewesen, obwohl er der Vater gewesen ist. Und der Sohn hat den Vater, der Sohn aber auf Augenhöhe genommen und ihn begegnet und hat ihn reingenommen, hat ihm einen Auftrag gegeben. Und da sehen wir auch etwas Spannendes. Nämlich in diesem Bibelvers sehen wir auch, dass Jesus sein Willen in Ehrfurcht Gott unterstellt hat. Es war eine Beziehung, wo Jesus gesagt hat, okay, dein Wille soll geschehen, nicht mein. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich vertraue dir, dass dein Plan richtig ist. Und wir sehen, dass Jesus und Gott, der Vater, eine Partnerschaft Hand wo Jesus sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Nein, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt, ich schaue, was er macht und ich repräsentiere ihn. Und Gott sagt, genau das wette ich. Ich mache mich abhängig von dir, Jesus, dass du mich so repräsentierst, wie ich wirklich bin. Und das, was ich spannend finde, was man nachher werden sehen ist, dass er genau uns den gleichen Auftrag gibt, dass wir ihn repräsentieren, wie er ist. Und das fasziniert mich, weil es sind zwei verschiedene Ebenen. Gott da oben, wir da unten und er holt uns oben und äh, das fasziniert mich. In dieser Beziehung ist aber nicht nur Gott, der Vater und Jesus, sondern es ist auch der Heilige Geist dort drin. Und im Christentum haben wir so einen grossen, schweren theologischen Begriff. Vielleicht haben die einen das schon gehört. Das heißt Trinität. Und Trinität beschreibt die Art Beziehung, wo die die, der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist haben. Aber bevor wir das genauer anschauen, ich frage, was ist denn der Heilige Geist? Und es ist ganz einfach. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Und im Jesaja 11:2 wird er so beschrieben. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Das ist ein mächtiger Geist, ein guter, guter, guter Geist. Ein Geist, der Kraft hat, wo Weisheit hat, wo einfach alles durchblickt, das ist der heilige Geist. Und die Taufe von Jesus, sehen wir, wie, wie der Heilige Geist wie auf ihn kommt und ihn erfüllt mit Erkenntnis, mit Ehrfurcht, mit Weisheit, mit Kraft, mit Rat, mit, mit all diesen Sachen, mit, mit Kraft zum Heilen, zum, zum Tote, zum Leben ähm, wieder auferstehen. Und ein Bild, das mir so hilft, zum die Trinität ein bisschen genauer vorzustellen, ist nicht das klassische Dreieck, sondern ich habe euch ein keltisches Symbol mitgenommen von der Trinität. Es heißt Trigetta und das sieht folgendermaßen aus. Vielleicht hat das der eine oder der andere schon mal gesehen. Und das sind drei Halbkreise, die ineinander hineingehen. Und jeder Halbkreis symbolisiert Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und was mir an diesem Bild gefällt, ist, dass es auch noch mit einem Kreis ähm, ergänzt wird, weil der Kreis der symbolisiert den ständigen Austausch, wo sie miteinander haben. Und du kannst das drei und tun und du wirst aber immer sehen, es ist immer das Gleiche. Und genau das sehen wir, wenn wir die Bibel durchlesen. Genau die Dynamik sehen wir unter denen. Wir sehen, wie der Vater am ähm, Sohn Macht gibt, um ihn zu repräsentieren. Und wie er den Willen von seinem Vater macht, damit wir. Gott erkennt. Und dann sehen wir, wie der Vater der Heilige Geist schickt und der kommt dann auf den Jesus ab und er erfüllt ihn mit, mit Liebe und, und, äh, und äh, sie, sie planen alles miteinander. Verstehen ihr? Es ist eine gegenseitige Unterordnung. Es ist ein, ein sich selbst Es ist ein ich möchte anderen höher achten als mich selber. Das ist die Dynamik. Das ist die Einheit, wo Gott sagt, wo Jesus sagt, das ist der Maßstab für die Einheit, wo du und ich sollen haben. Soll. Wie ist so etwas möglich? Ist das überhaupt Menschen möglich? was mich begeistert, ist, dass Jesus sagt, hey, schau, es ist aus einem einzigen Grund möglich. Und zwar, es ist möglich, weil ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Es ist möglich, weil die Herrlichkeit was er hat, ist der heilige Geist, der auf ihm ist. Und er sagt, ich schenke euch. Das sagt er in den Kapiteln 15 und 16 und im, 16, im Johannes 16 spezifisch. Und er sagt, ich schenke euch den. Weil er ist der, der euch verbindet mit Gott, mit mir. Er wird euch erklären, er wird euch raten, er wird euch trösten, er wird euch zeigen, wie ich bin. Und das ist ein Geschenk. Und mit dem ist die Einheit untereinander möglich. Und vielleicht sitzt du dann und sagst, okay, gut, ich kann einheitlich sein mit Gott. Ich meine, ich kann seine Liebe erfahren und ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm. Ich kann offen und ehrlich mit ihm leben. Ich kann ihm sagen, wenn ich frustriert bin. Ich kann ihm sagen, wenn ich Freude habe. Ich habe auch schon Gebetserhörungen erlebt. Ich habe erlebt, wie er mir vergeben hat, wie mein Leben neu geworden ist. Aber mit den anderen Christen, ich meine, es hat einen Grund, warum ich vorne rechts hocke und nicht hinten links. Jetzt schauen mal alle hinten links. Nein. <lacht> Oder es hat äh ja, es war nur ein Beispiel. <lacht> Oder manchmal haben wir doch so die Sachen, weil wir sind so verschieden und wir kommen so verschieden. Und das Spannende ist, dass Gott sagt, hey, die Einheit, auch das wird dir geschenkt. Und diese Einheit, die hat einen speziellen Zweck. Die ist nicht nur da, damit du Frieden, Freude, Eierkuchen hast. Die ist nicht nur da, damit du schön aufgehoben bist. und so. Das auch, das hat es im Platz, Das soll auch so sein, das darf auch so sein. Das ist auch ein Gedanke. Aber ein großer Grund dafür ist nämlich das, dass wenn wir eins sind, dann, sagt er, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Einheit, wo wir mit Gott dürfen erleben dürfen, die wir untereinander dürfen erleben dürfen, die dient einem Zweck, Nämlich, dass andere Menschen erkennen, wer Gott ist. Das ist der Power, die in dieser Einheit steckt. Das ist Unfassbar. Und wir können das, wir können Träger sein von dem. Und die Einheit, die beschreibt der Paulus ein bisschen ausführlicher. In Epheser 4, 4 beschreibt er das. Es hat mit Einheit meine ist dies. Ein Leib. Und mit Leib ist oft stellvertretend die Kirche von Jesus gemeint. Also alle Gläubigen. Ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist das, was das Fundament ist von unserer Einheit Nicht unsere politische Meinung, nicht unsere Interessen, nicht unsere... Interesse, nicht unsere Herkunft, nicht, nicht äh, unser Fußballclub oder was es ist, sondern das, was uns vereint, ist das: Ein Glaube, ein Herr, ein Geist, ein Taufe und ein Gott und Vater. Das ist das, was uns vereint. Und aufgrund von dem, wie wir das haben, kannst du irgendwo in irgendein anderes Land gehen, wo du niemanden kennst, aber du kannst in eine Kirche gehen und du kannst sagen, ich bin auch Jesus' Nachfolger. Und du wirst mit offenen Armen empfangen. Und sie werden sagen, boah, welcome home, schön bist du da. Und so ist es mir gegangen, schon vielen Orten, aber ich möchte eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar bin ich vor drei Jahren bin in London und ich habe so ein Bandscheibenvorfall und ich bin zum Arzt gegangen und ich bin dort äh, im Wartezimmer gewesen. und das war in dieser Phase, in der ich viel Persisch gelernt habe. Und dann äh, habe ich mein Persisch-Woggi-Buch mitgenommen, um das bisschen, äh, lernen und dann kommen zwei Frauen rein und ich und ich höre ein bisschen genauer her und merke, boah, die reden ja Persisch miteinander, oder? Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt, Salam, Shumachubid, Iraniasdid, Hallo, wie geht's es euch, ähm, äh, sind ihr Iranerin? Und sie so, oh, irani oh bist du dann Iranerin? Und, dann ich, und das war dann auch schon mit meinem Persisch. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, nein, aber äh, ich studiere eben Theologie. Die der London School of, Th of Theology, und oh, Nein, dann bist du auch Christ! Und sie sagten, ja, und dann sind sie aufgestanden und haben mich umarmt und, und äh, sie haben gebrüht und ich habe gebrüht und äh, wir sagen gesagt: Mira, mira, mira! Und, äh, und sie haben mich dann zu so einem Kirche eingeladen, einer persischen, aramäischen bin natürlich gegangen. Und es ist so lustig gewesen, weil es ist so ein random Platz gewesen, in diesem Wartezimmer, und alle Leute sind nicht rausgekommen, weil sie haben das Gefühl gehabt, da ist eine Family-Reunion, wo man sich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, oder so. <lacht> genau, oder? Und du bist gerade Teil von dem. Oder Und dort spürt man etwas von dieser Einheit. Oder eine andere Geschichte. Letztens isch äh, mein Nachbar und sagte, Steph Steph Steph, komm, komm, hast du schon gegessen?» Und ich sagte, äh, «Nein, ich nicht gegessen, ich bin noch ganz verschwitzt vom Gym, äh, ich sollte mich vielleicht umziehen.» Und er sagte, nein, «Nein, nein, nein, komm rein, komm rein.» «Weisst ich habe eine Schweizer Familie gefunden.» Sie sind eben Syrer. Ich, gesagt, «Ich habe eine Schweizer Familie gefunden, die sind zehn Jahre in Jordanien. Und die reden perfekt Arabisch.» Und ich sagte, «Ah, interessant.» Sie so, also, komm, komm, komm rein! Dann bin ich gegangen, sie haben super feins, mm, so es gutes Essen gehabt, ich hatte natürlich Freude gehabt. Und der Moment, wo ich diese Familie gesehen habe, ich habe mit ihnen nicht geschwätzt. Aber sie haben wie ein Leuchten auf dem Gesicht gehabt. Sie haben wie ein Frieden auf dem Gesicht gehabt. Und der erste Moment, wo ich sie gesehen habe, ich gedacht, ich wette, ich wette, ich lege meine Hand ins Feuer, das sind Christen. Das sind die Menschen, wo die Jesus nachfolgt und wir sind einfach so ein bisschen am Schwätzen und so und ich habe sie natürlich nicht direkt gefragt und dann, was so ähm, draufgeht ist, was ich schaffe, dass ich da in der Kirche schaffe, dann hat natürlich auch mir bestätigt, dass sie auch Christen sind, oder? Aber es ist so spannend gewesen, zum wir merken, ich kann die nicht, ich sehe die zum ersten Mal in meinem Leben und doch gibt es etwas, was uns vereint. Und was ist das? Es ist der eine Geist, es ist der eine Glaube, es ist der eine Herr, es ist der eine Gott, der eine Vater, der die eine Hoffnung, die wir haben, die uns vereint. Und drum kann der Paulus sagen, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Und damit ist nicht gemeint, dass ich mein italienisches Temperament verliere. Es ist nicht gemeint, dass, dass du die Schweizer verlierst. Es ist nicht gemeint, dass du nicht mehr Mann bist oder nicht mehr Frau bist. Es ist nicht das gemeint, sondern es ist gemeint, dass wir vor Gottes Augen alle gleichgestellt sind. Nämlich wir sind alles Menschen, die vorher Gott los waren. Wo wir uns abgekehrt haben von ihm. Aber wir haben sein Rufen gehört. Wir haben seine Liebe erfahren. Wir haben uns ihm zugewendet. Wir haben seine Vergebung erfahren. Und aufgrund von dem sind wir beschenkt worden mit dem Heiligen Geist. Und weil ich das habe, weil ich weiss, mir ist das Gnade vergeben worden, dann kann ich auch respektvoll mit dem, der hinten links sitzt, umgehen. dann kann ich vielleicht einmal mehr ein Argument stehen lassen. Dann kann ich vielleicht einmal mehr eben Mühe machen, um vielleicht Versöhnung zu finden. Nicht, weil ich das muss und sich das gehört jetzt als Christ, sondern weil ich realisieren Moment, wir sind alle gleich. Und Jesus schließt sein Gebet ab mit etwas, das wirklich sein Herz offenbart. Nämlich sagt er zu Gott: Ich habe Ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Jesus sagt: Was sie meine Aufgabe ist, ist den Menschen zeigen: So ist Gott. Und das, was mich am meisten freut, ist, dass er sagt, das werde ich auch weiter tun. So, hey, hey, ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch viel, über dich zu entdecken und zu zeigen. Und das erlebe ich. Ich erlebe, dass, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ich ein Stück von Gottes Herz erkenne und feststelle. Und wenn ich merke, wie gut er zu mir schaut, wie er auch für Pipi Dings schaut, für dumme Hochzeitsvorbereitungen und so, und oh, Drama. Selbst für das nimmt er sich Zeit, um für das zu schauen. Und darum wächst dann nachher Liebe in meinem Herz. Genau das. Und das Schönste finde ich, dass wir sehen, wie all das, was Jesus macht, all das ist getrieben, was seiner Liebe, seine tiefste Motivation ist Liebe für dich und mich. Damit wir den Vater gesehen, Gott erkennt und ihn versteht. Und vielleicht hast du die Liebe Gottes schon mal erfahren. Und ich kann dir sagen, man kann nie genug bekommen. Ich bin seit 15 Jahren dran und ich werde immer noch mehr und es ist einfach schön. Vielleicht hast du sie aber noch nie erlebt. Und dann ermutige ich dich, dass du nachher, wenn du Pizza essen in der Homebase tunne oder einfach am Töckeln bist oder, oder einfach ein hängen tust, dass du vielleicht die Person, mit der du da bist, mal fragst, hey, wo hast du Gottes Liebe erfahren? Wie, wie, wie merkst denn du denn das? Frag nach. Erzähl einander davon. Und wenn du hörst die Geschichte und du merkst, boah, hey, eigentlich ist das schon etwas, was ich auch will, dann ist all das, was du machen musst, sagen, hey, Gott, da bin ich, beschenk mich mit deiner Liebe. Ich will sie erfahren. Ich möchte nicht mehr ein gottloses Leben führen, sondern ein Leben, das dir zugewendet ist. Und darum frage ich dich, Lass du dich von Gott beschenken. Und mit dem meine ich auch, manchmal, ich bin so ein Macher. Ich mache Sachen. I make things happen. Aber, manchmal kann man Sachen machen und es kommt einfach nirgends her, weil wir aus eigener Kraft versuchen, zu handeln und zu machen und etwas zu zwingen. Und dort höre ich die feine Stimme von Jesus, die sagt, hey, Stefania, ich habe dir meine Herrlichkeit geschenkt. Ich habe dir den Heiligen Geist zur Seite gestellt. Probier es mal aus. zieh mich mit ein in deine Entscheidungen, deine Planung, in all das. Und dann schaue, wie wir zusammen Lösungen finden. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du heute Abend da bist und, und, und dich irgendwie einsam fühlst. Und ich ermutige dich, geh nicht raus, ohne mit jemandem zu zu haben. Und du kannst dich selber fragen, was kann ich zur Einheit im Impact oder vielleicht bist du von einer anderen Kirche oder auch sonst, oder zu anderen Christen beitragen. Und damit meine ich, geh auf jemanden zu, den du noch nie gesehen hast oder noch nie mit ihm geredet hast. Wenn du regelmässig hierher kommst und aber irgendwie das Gefühl hast, ah, ich kann wie da hier nicht den Fuß fassen. Es, du bist nicht die Einzige, die so geht, es geht anderen auch so. Also das mal. Aber es gibt gute Möglichkeiten zum Fuß fassen. Wir haben verschiedenste Interessengruppen, wo du über ein Hobby kannst, neue Leute kennenlernen kannst. Du kannst über Mitarbeit neue Leute kennenlernen. Du kannst, äh, das Pfingstcamp, das kommt, ist, die Lager sind immer toll, um neue Leute kennenlernen, Auf ganz natürliche Art und Weise. Oder, oder dich für eine Gruppe mal go schnuppern gehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und darum fragt dich, was kann ich selber beitragen? Was ist mein mini schritt um aus dieser Einsamkeit herauszukommen und in dieser Einheit einzutauchen? Wenn wir einheitlich miteinander leben, dann werden wir erfahren, weil die Menschen dazukommen und plötzlich merken, boah, das, was ihr wollt, das wird ich auch. Und sie merken, das, was wir haben, das ist der Jesus. Und der Jesus, der verändert. Und der Jesus, der schenkt neue Hoffnung, und neues Leben. Und ich möchte jetzt, bevor wir in eine Worship-Zeit reingehen, noch für uns als Impact beten. Vater, ich danke dir, dass deine Gedanken über den Impact gut sind. Dass dein Herzenswunsch ist, dass wir eins sind, so wie du mit dem Vater eins bist. Und wir sind alles Menschen. Und es Menschenleben auch bei uns, und ich bitte dich, dass du uns beschenkst mit dem Heiligen Geist. Dass wir einander fangen zu sehen, wie du uns siehst. Ich bitte dich, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, die nicht über Herkunft, über Studium, über, ähm, über Hobbys oder was auch immer, oder Fußballclub, Fanclub entscheidet, sondern wo das durchdringt und wie man merkt, poah, das ist ein Geschöpf von Gott. Und aufgrund von dem tun ich in Ehre und Liebe. Wir sind da und wir bitten dich, dass du es das manche Unmögliche möglich machst. Und darum sind wir heute Abend da, um deine Nähe zu suchen. Amen.